1: Se
2: lleva la pelota, trovis, tropieza, tiro bajo. va.
0: Damos comienzo a Hoy te convertís en héroe. Una nueva mañana donde tenemos la oportunidad de hacer que todas las cosas sucedan. Está en vos, está en mí, que tomemos las mejores decisiones para que nuestros días sean transformados. Así que mirando al cielo, donde viene nuestro socorro, atajemos nuestro mejor penal. Te invitamos a que te quedes en esta mañana junto a nosotros. Hoy te convertís en héroe con Silvio Mareri.
3: Bendito el lugar Y el motivo de estar ahí Bendita la coincidencia Bendito el rey nos puso puntual ahí bendita sea tu presencia bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino bendita la luz Tienes
0: gente en las que nos está enviando mensajes a través de nuestra línea de WhatsApp que es el 11-3566-8940. Te vuelvo a repetir: nuestro WhatsApp de mensajes es el 11-3566-8940. Envíanos tus textos, tus audios que vamos a estar leyéndolos a todos. Como tenemos en esta oportunidad en muchos de nuestros amigos y nuestras amigas, del mundo entero que se están comunicando. Así que no olvides que nuestra línea de contacto es el 11-3566-8940. Hoy te convertís en héroe, te está escuchando. ¡Qué bueno estar aquí juntos! ¡Qué bueno poder compartir esta charla en este domingo! Qué bueno hacerlo en torno del manual de vida. Un manual de vida que nos desarrolla y nos transforma y al mismo tiempo nos da desafíos. La palabra de Dios. Son constantes desafíos que nos anima el mismo Papá Dios en el nombre de Jesús a transitar caminos diferentes, de manera diferente, para alcanzar una vida con propósito, con sentido y aún con felicidad. Mi querido amigo, mi querida amiga, se puede tener una vida con sentido, una vida con propósito y una vida con felicidad. No es una utopía. Es la verdad que Dios tiene para regalarnos a vos y a mí. Y por eso es tan importante acudir a la palabra de Dios, al manual de vida, para entender en ella, conocer, leer principios y herramientas que nuestro mismo Padre Dios nos ha dado para vencer, para poder continuar para transitar lo que es la vida, para llevar adelante la vida con todo lo que conlleva ella. La vida tiene de arenas, tiene de cal, tiene momentos de verano, tiene momentos de tormenta, tiene momentos de sol, tiene momentos de lluvias, tiene tiempos de pérdida y tiene tiempos de nacimientos. Es la vida, así es la vida. Y Dios no se ha olvidado de cuál es el transcurso de la vida que tenés vos y yo y sabe que necesitamos su ayuda y vale que si necesitamos su ayuda, su mano de poder que esté con nosotros guiándonos en esos caminos tan buenos y tan hermosos que Él tiene preparado con esas herramientas que tenemos, con esa sobrenatural potencia que Él tiene de poder y amor para darnos. Porque déjeme decirle que estos tiempos que estamos viviendo necesitamos el sobrenatural poder de Dios y el sobrenatural amor de Dios para que nos levante del medio de las crisis y nos haga ir sobreabundantes sobre esas crisis. Para que los cascotes no nos caigan por la cabeza, sino nosotros ir por encima de los cascotes. El mundo está en crisis, el mundo está cayéndose a pedazos y se está haciendo escombros. Lo estamos viendo todos los días las crisis en nuestro país, en Argentina, que se están profundizando desde el COVID-19, pero también desde los diferentes ámbitos sociales, políticos, económicos, que no le encuentran la vuelta, porque el ser humano en el mundo no le encuentra la vuelta a las diferentes salidas y soluciones que se necesitan, porque no recurren a una fuente de verdad y justicia, a una fuente de solución. Y esa fuente se llama Dios. Dios es fuente de vida. Dios es fuente de paz. Dios es una fuente de soluciones. Claro, para acercarse a esa fuente hay que creer en que la fuente existe, en que Dios existe. Por lo cual es la fe y la confianza en Dios que hay que poner en manifestación en estos momentos. Y ahora sí que en estos tiempos el mundo... Realmente podemos decir que necesitamos de Dios y que la fe es un valor bastante importante para la vida de la gente. Otros años, como, el, el, como se dice, el, como el pantalón no apretaba y estaba volgadito, creíamos que la fe, bueno, es para algunos momentos de la vida, para ciertas personas de la vida, para... Ciertas personas, para mí posiblemente no, es para el vecino, es para mi tía, es para mi abuelita. Sin embargo, hoy estamos viendo que la fe es una herramienta, un músculo que necesitamos poner en práctica porque si no, será imposible atravesar estos tiempos de crisis. Déjeme decirle, quien no ponga fe en Dios y quien no ponga fe en su palabra y convierta, los desafíos de Dios en acciones diarias, viste como un ejercicio físico todos los días, te puedo asegurar que va a ser muy difícil encontrar solución. Por eso los grandes líderes de los países y aquellos que tienen la responsabilidad social y política y de gobernar, están en un laberinto sin salidas y con eso están perjudicando a los pueblos porque necesitan ser iluminados, no por las artes humanas, ¿no? por el humanismo, sino por la luz de Cristo, que es la que va a mostrar el camino para salir de los laberintos en el cual se están atravesando. Y ahí está esta palabra que, semana tras semana, estas charlas que traigo a tu vida, y que hoy seguramente estás escuchando, porque Dios te quiere proporcionar salida y solución y te quiere abrazar y te quiere acompañar y te ama y quiere darte lo mejor. Y quiere que este fin de año en el cual ya estamos transcurriendo, tome nota en este momento, agarre el, el almanaque. Tiene un almanaque cerca allí en su casa, tiene algún imán en la heladera, tiene algún almanaque allí en su casa, en, en su comedor, en su negocio. Vaya ahora, vaya ahora, busque ese almanaque. Y junto a mí, revise cuánto queda para terminar el año. Mientras usted lo busca o mientras usted aún revisa su celular, le voy adelantando. Hoy es 25 de octubre, con lo cual nos quedan seis días por delante para terminar este mes. Y luego nos quedan dos meses, noviembre, y diciembre, para terminar el 2020. ¿Se habrá puesto usted a pensar cuánto falta para que termine el año? Bueno, yo hoy se lo acerco. Y es muy importante que tomamos esta fecha. Y es muy importante aún si usted ya tienen almanaque ahí con su gubirome, su lápiz. Le haga ahí un redondero al 25 de octubre. Y diga, este es el punto para comenzar a terminar el año. Mire el juego de palabras que le traigo. A ver si le interesa. Quiere entrar en este juego. Un juego de vida. ¿eh? Un juego... De mucho desafío. Puedo usted decir hoy 25 de octubre? Comienzo a transitar el fin del año. Hoy es el punto de encuentro para comenzar a terminar el año. Porque quiero ir a un 2021. Donde tenga grandes cosechas en cada área de nuestras vidas. ¿Y por qué voy a este punto? Porque como iglesia, como institución y guiados por el poder del Espíritu Santo, ya empezamos a orar al Señor cómo transitar esta ruta final de año para comenzar el 2021. Yo sé que muchos están detrás... <ríe> del micrófono con el cual estoy hablando, diciendo, ojalá que termine rápido este 2021. ¿Cuántos ya empiezan a desear, o ahora mismo que te estoy hablando de lo poco que queda para terminar, empiezas a decir, la verdad, que este año se vaya rápido. Por favor, Señor, Dios, que cerremos los ojos hoy y nos levantemos el primero de enero del 2021. ¿Cuántos empiezan a, a tener esta visión o, o estas ganas de corazón que suceda? Y la verdad que, con lo que ha sido y lo que es este 2020, por supuesto que uno quisiera tener un cerrar y abrir de ojos y estar el primero de enero del 2021. Pero la vida no es tan fácil. Sería muy fácil, la verdad. Y para Dios no sería, la verdad, inconveniente hacernos cerrar los ojos a partir de hoy, en este momento, y levantarnos el primero de enero del 2021. La verdad que Dios lo podría hacer. Podría ser que estos días pasen, pero rápidamente como un cerrar y abrir de ojos. Dios tiene hasta ese poder, déjeme decirle. Pero no es la intención de Dios. Dios no es un mago haciendo magia y, y haciendo que las cosas sean de esas maneras. Nuestro papá Dios quiere que enfrentemos la vida porque Él está con nosotros y sabe que si Él está con nosotros nada se nos será difícil ni imposible sino que podemos atravesar estos dos meses y seis días de una manera victoriosa. Y Él es un Dios que sabe que hay que sembrar para cosechar. Entonces, el llamado que nos está haciendo Dios, mi querida familia, en este tiempo, es el llamado a sembrar. Y Dios me decía, mi querido Silvio, este es el tiempo, la recta final. Estos dos meses y días que quedan por delante son tiempos de siembra. ¿Vio como ¿El campo tiene momentos de siembra? Bueno, también la vida de los seres humanos tenemos tiempos de siembra, donde Dios nos quiere dar semillas para que sembremos en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para que sembremos en nuestra familia, para que sembremos en, en nuestros trabajos, en nuestros comercios, en nuestras iglesias, para que sembremos para que haya cosecha. Dios es un Dios de siembra y cosecha. Usted sabe en la vida... La vida, es una, la vida se trata de sembrar y cosechar. Dime qué has sembrado y te diré qué cosecharás. Y usted sabe que cuando usted siembra, cosecha. En todo sentido, no solamente en el campo, con la semilla. Que el sembrador sale a sembrar y sabe que si salió a sembrar trigo, ¿qué tendrá de cosecha? Tendrá trigo de cosecha. Si sembró girasol, tendrá una cosecha de girasol. Y si sembró para árboles de manzana, tendrá árboles de manzana. Porque tal cual es la semilla que usted siembre, es la que va a cosechar, la que va a dar fruto. Y en la vida del ser humano también. Usted coseche buenas actitudes, usted coseche amor, cariño, coseche, eh, coseche, perdón, siempre amor, siempre cariño, siempre buenas actitudes, siempre lo positivo. Y seguro, en tiempo y en forma usted tendrá una cosecha de amor, de paz, de solidaridad, de prosperidad. Porque todo lo que usted es lo que vuelve, todo lo que usted siembra es lo que se va a cosechar. Esta es una ley que, mire, le cae a hombres y mujeres que tengan fe o no tengan fe. La ley de la siembra de cosecha le funciona a un niño de 5 o 6 años como a un mayor de 80 años. La ley de la siembra de cosecha funciona aquí en Argentina y en Japón. Mire qué interesante este detalle que le hablo. Es como la ley de la gravedad. La ley de la gravedad funciona en todas partes del mundo. Usted retire algo y eso va a caer. Y usted lo puede hacer aquí, en Buenos Aires, en Chivilcoy, en Japón. Usted revolea algo y cae. Por la ley de la gravedad existe. La ley de la cosecha es una ley también que existe. Y es una linda herramienta para poder avanzar en un futuro conforme al que vos quieras y al que yo quiera. Por eso la gran pregunta es, ¿qué 2021 querés? Porque el 2020 va a terminar. En dos meses y seis meses va, va a terminar. Y el 2021, el primero de enero, va a comenzar. Esto lo tenemos por seguro. Mire, no hace falta tener mucha fe de entender que el 31 de diciembre va a llegar. Vamos a estar brindando, no sé en qué maneras digamos, por el tema de, de esto de del distanciamiento social, la cuarentena y todo lo que estamos viviendo, pero hay algo seguro que el 31 de diciembre termina a las 12 de la noche, termina el año, y el 1 de enero del 2021 va a estar viviéndose en esa primera hora. Eso no va a fallar, eso va a suceder. Ahora, la pregunta es, ¿cómo querés comenzar el 2021? ¿Qué 2021 decías? ¿Qué 2021 tenés pensado en tu corazón. Por ahí me podés decir algo bastante interesante, que me digas la verdad. No había caído, que faltaba tan poco para terminar el año. Y mucho menos he pensado como mi 2021. Bueno, en esta tarde te voy a llenar el camino, te voy a ayudar a que encuentres el camino, te voy a ayudar a que puedas verdaderamente enfocarte a... Que estos dos meses y seis días lo utilices en favor de tu vida para sembrar todo lo que quieras y necesites. Y aún Dios te lo va a mostrar y te va a ayudar y te va a dar las semillas para que tu 2021 sea un año lleno del Espíritu Santo y la gran cosecha. ¿Querés acercarte a esta propuesta? ¿Querés recibir este, desaf este desafío? Dale, vamos a, a meternos en ello. Te voy a dejar... Aquí mismo la palabra de Dios que vamos a buscar en el manual de vida en la Biblia. Vamos a ir a San Marcos capítulo 4, versículos del 1 al 20. Te vuelvo a repetir para que vayas buscando San Marcos capítulo 4, versículos del 1 al 20. Y vamos a leer esta palabra que nos va a ayudar a recibir las semillas para la gran cosecha. Recibiremos hoy semillas del 2020 para una gran cosecha del 2021. En minutos, ya estamos metidos adentro de la palabra de Dios y a disfrutar este viaje. Dale, gracias por estar ahí. Seguimos. Todo es mejor con música, y la mejor música está aquí, en tu emisora, Asilo Abierto Radio. Disfruta esta pausa, y ya volvemos en Hoy te convertís en héroe con Silvio Marelli palabra poderosa, ¿verdad? ¿Cómo lo están pasando? ¿Cómo están recibiendo este mensaje? Esta serie ha sido fantástica. Es una palabra que te alienta. Verdaderamente son desafíos que Dios está poniendo por delante. Y no pierdas la oportunidad. Estamos aquí para ayudarte, estamos aquí para guiarte, para acompañarte. Podemos hacer que las cosas sucedan diferentes en cada una de nuestras vidas. Así que... Seguí atento, porque la palabra continúa. Seguí esta serie, seguí este tiempo, seguí en Hoy te convertís en héroe. Vamos a meternos de lleno entonces a leer San Marcos capítulo 4, versículos del 1 al 20. Vamos a verlo juntos ahí, seguramente lo tienes en tu, en tu Biblia eh, o en tu celular. Dice así, de nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas. Y como parte de su instrucción les dijo, pongan atención, pongan atención, pongan atención. Un sembrador salió a sembrar. Sucedió que él, al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregroso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y, por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el 100 por uno, el que tenga oídos para oír, que oiga, añadió Jesús. Vamos a pegar un salto al versículo 14. Dice, el sembrador siembra la palabra, explicando el Señor la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y le quita la palabra sembrada en ellos. Otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra enseguida la reciben con alegría. Pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecuciones a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como los sembrados entre espinos. Oyen la palabra. Pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran. Hasta ahogar la palabra de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero otros son como el sembrado en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. ¡Qué maravilloso! Allí tenemos toda la palabra de Dios verdaderamente Mostrándonos que Dios es el sembrador y que Él desea salir a sembrar, dándonos semillas para que estas semillas produzcan una gran cosecha. Él es el sembrador y dio su palabra como semilla para que haya gran cosecha, que uno pueda ser sembrado por ella y de mucho fruto y fruto que permanezca como decía allí en el, en el versículo 20, ¿no? Pero otros son como los sembrados en buen terreno. Oyen la palabra y la aceptan y producen una cosecha que rinde, ¿cuánto? El 30, el 70 y hasta el 100% de frutos. Mi querida familia, mis queridos amigos, para tener una gran cosecha para el 2021, Necesitamos tomar este tiempo de oportunidad que Dios mismo nos está dando para sembrar en esta recta final. Esta recta final que queda por delante de dos meses y días es el tiempo que Dios nos quiere hacer útiles para que preparemos el terreno para recibir su semilla, para dejarnos sembrar por Dios el Sembrador Dejarnos regar y trabajar la tierra por nuestro Dios para producir fruto, mucho fruto y fruto que permanezca. Que podamos tener una gran cosecha del 2021 al 30, al 60 y al 100%. Y déjeme decirle que yo quiero tener un tiempo de siembra porque quiero que el 2021 sea un año de gran cosecha. Donde el fruto rinda al 30, al 60, al 100%. ¿Qué tal que usted también se prenda en esta hermosa visión. Usted me dirá, pero el 2020 es trágico, es, es crítico, Hay, está, no, se, no se vislumbra eh, un, un futuro inmediato, eh, está todo muy, de, eh, muy cíclico de, de negativismo, eh, de, de pobreza, eh, ¿no? uno ve la tele, la, la radio o, o el periódico y la información hablan de crisis tras crisis, crisis tras crisis que las soluciones están muy lejos sí en el mundo donde habitamos este mundo que conocemos, este país en el cual eh, transitamos está en crisis no se vislumbra por delante eh, muchas salidas mucho menos respuestas, mucho menos soluciones porque quienes rigen el mundo, quienes gobiernan el mundo, quienes son parte del mundo y los que viven en el mundo y están enlazados con el mundo, las perspectivas para el futuro no son de cosecha. Es más, en realidad sí son de cosecha, pero de cosechas negativas. Trabajarán, trabajarán y trabajarán y no rendirá. Porque... Para tener una siembra exitosa, necesitamos recibir del sembrador las, las semillas. Usted no puede recibir semilla de cualquier persona. Pero sin embargo mucha gente recibe semillas de muchas personas. Por eso en primer lugar tenemos que aprender qué semilla sembrar. No es cualquier semilla. Cuidado. Nuestro amado Jesús nos habla en esta parábola algo maravilloso, en esta enseñanza que nos dijo, pongan cuidado, porque lo que, le, lo que les voy a enseñar, la instrucción que les voy a dar, es una instrucción hmm, maravillosa. Jesús mismo le dijo a todas las personas allí donde estaban, en la arena, en la playa, y él predicando desde el barquito, le dijo, pongan atención, pongan cuidado, Pegó un grito Jesús, me imagino la prédica de Jesús dando este tema, que estando en la barca y toda la gente de frente de él en la arena sentado, se imagina una playa y Jesús en la brilla del mar de Galilea. Y les dice, pongan cuidado, presten mucha atención en esta tarde, porque lo que voy a entregarles justamente es una semilla que va a producir mucho fruto y fruto que permanecerá, que se multiplicará. Pero tiene que estar atentos, no se dejen embaucar, no se dejen que la mirada vaya para otro lado y menos el oído y mucho menos el corazón, que tu mirada, tus ojos, tus oídos y tu corazón estén puestos a esta palabra. Y esta tarde, que está reunida toda iglesia Iglesia Cielo Abierta en la ciudad de Chivilcoy, Necesitamos estar como aquellos en la playa, sentados, oyendo la voz de Jesús. Y sin perdernos de vista, sin perdernos de oír, y sin perdernos en el corazón de guardar, no nos dejemos apabullar y no dejemos que nadie transite por el medio del tema, de la prédica, de la palabra, porque necesitamos tener toda nuestra atención puesta en Jesús y en su palabra. Porque la semilla que debemos tomar y dejar sembrar en nuestras vidas, para que produzca mucho fruto y fruto que permanezca, fruto que dé al 30, 60 y al 100%, es una semilla que proviene de Dios, no proviene de otras personas. La semilla que habla Dios, que el sembrador salió a sembrar, es la palabra de Dios, mi familia. Usted tiene por delante la, el manual de vida, la palabra de Dios, la Biblia, eso es la semilla. El sembrador es el que siembra la palabra. El sembrador es el que siembra la palabra. El sembrador siembra la palabra. Ahí en San Marcos capítulo 4, en el versículo 14 lo leíamos. Bien clarito lo dejó el Señor. Dice, el sembrador siembra la palabra. Y el primer sembrador que siembra la palabra en vos y en mí es Jesús. Él mismo trae esta parábola, esta historia. Trae esta instrucción, como bien dice la Biblia allí en los primeros capítulos, en los, cap en los primeros versículos. Él nos trae la instrucción. El sembrador sale a sembrar la palabra. Jesús nos trae la palabra y la palabra es la verdad y la verdad nos hace libres. El reino de Dios comienza con la predicación de la palabra. El reino de Dios comienza con llevar la palabra, con dar la palabra con entregar la palabra, con hacer la palabra audible al oído de otros. Por eso debemos confiar en la predicación de la palabra. Podemos, tenemos que confiar en estos tiempos de palabra. Nosotros estamos aquí invirtiendo en darte un mensaje. Somos mensajeros y te damos el mensaje de la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la semilla. Y es una semilla poderosa que va a dar fruto, mucho fruto y fruto que permanece. Te da mucha cosecha cosecha que va al 30, al 60, al 100%. Mire qué importante, qué poderosa. Qué rica es esta semilla, porque produce mucha riqueza en todas las áreas de la vida hablando. La palabra de Dios, al igual que la semilla, tiene vida en sí misma. Usted sabía que cuando usted ve la semilla de cualquier árbol, de cualquier fruto, en esa semilla hay ADN de vida, hay ADN viviente. Esa semilla tiene vida. Usted puede ver algo, una semilla oscura o, o, o de otros colores o más claro o menos claro y, y ve en esa semilla y parecería que por sí sola si usted pone la semilla en la palma de su mano y dice, ¿y esto va a dar fruto? Esta semillita tan pequeña... ¿Puede dar fruto? ¡Claro! Usted ve una pequeña semilla, pero dentro hay una gran vida. Puede entender esto, y esto creo que el Espíritu Santo a usted en este día, en esta noche, le va a traer una visión muy profunda. Si usted tiene alguna semilla en su casa, una o una, algún, por ejemplo, un grano de, eh, de mostaza, un grano de, de pimienta, hacia adentro se contiene vida. Usted ve una simple semilla pequeña que por sí sola parecería que no es nada, pero adentro contiene vida. En sí misma ella es vida. Y lo podemos tener bien claro. Porque sabemos que si esa semilla lo ponemos en una tierra fértil, una tierra preparada, la cultivamos allí, la tapamos, la regamos, le damos ciertos procesos y sobre todas las cosas le damos tiempo, en tiempo y forma esa semilla empieza a germinar. Y ve usted, ¿se acuerda hacerlo en el colegio? O si no se acuerda usted, o en sus épocas no se usó, pero sí en la época de sus hijos. Yo tengo 45 años y recuerdo cuando era pequeño, ver germe, hicimos la germinación, el famoso frasquito donde pusimos el secante y donde nos decían, pongan allí en el medio del secante, ¿un qué? Un poroto, un poroto, un garbanzo. Un, una semillita, una, un, un, un grano. Y nosotros decíamos, ¿y qué va a pasar? Va a salir una planta, va a salir vida, pero de ese poroto duro, de ese poroto puesto en un frasco con un secante y con un poco de agua en el fondo, va a salir. ¿Y cómo fue la sorpresa que tuvimos de niños cuando llegamos ese día a la escuela? En general se dejaban los frascos en el colegio y la maestra nos dice, vayan a buscar su frasco porque algo está sucediendo. Y salíamos todos corriendo a buscar el frasco. Cuando veíamos el frasco, veíamos que ese poroto ya tenía un brote, tenía una rama, una, una pequeña hojita y unas raíces muy finitas y blanquitas que se empezaban a extender por todo el frasco y por todo el secante y una gran alegría de aquel poroto que nadie daría un mango, como se dice, Empezó a salir una flor. ¿Y qué tal cuando vimos que esa, salió esa planta de poroto? Que se asomaba ya por encima del frasco. Uno lo llevaba con orgullo al colegio. Y lo llevaba a la casa y decía, mirá papá, mamá, pusimos el poroto a sembrar. Y mirá la planta que salió ahí. Había una planta de poroto. Qué maravilloso, ¿no? La palabra en sí tiene vida, mi familia. Tiene vida en sí misma. Y la palabra de Dios... Uno la podría ver ahí en el libro y decir, pero este libro tiene vida. Este libro puede sembrarse en mi corazón y producirme fruto. Sí, mi familia, porque usted es el frasco con el secante y Dios viene a traer la palabra como el poroto para germinarlo y para hacerlo crecer. Allí es donde tenemos la oportunidad. Allí en la palabra de Dios podemos ver el poder viviente que produce Dios en darnos frutos, hay poder de vida en la palabra de Dios, métale lectura, métale agua, déjese de ese frasco para germinar y va a ver cómo sale fruto y mucho fruto en su vida. Hay unas palabras maravillosas que quiero recordarle en esta tarde, en este primer episodio. La fe es por el oír, dice la palabra de Dios, ¿sabía? La fe es por el oír y el oír, ¿qué? No cualquier cosa, el oír por la palabra de Dios. Usted sabe que para que usted tenga germinación de fe, sabe que mucha gente me, me, me dice muchas veces, uno se encuentra con personas que te dice yo no tengo fe, la verdad, o tengo poca fe, no tengo tu fe, Silvia, no tengo la fe de aquel o de aquello, la de mi mamá, la de mi hermano, la de mi padre, o la de mi hijo, tengo poca fe, y sabe qué le digo? No, no hay personas con poca fe y personas con mucha fe, O se tiene fe o no se tiene fe. O se decide vivir por fe o se decide vivir sin fe. Es una decisión, pero en ti hay fe. Lo que pasa es que necesitas dejar germinar a Dios. Dejarse ser de ese frasco que había que limpiarlo con alcohol, prepararlo con un buen secante, ponerle un pequeño, un poco de agua en el fondo y dejar ese porotito, la fe, a un lado de ese entre el frasco y el papel secante y deja que el Señor te riegue y ser paciente en el tiempo y va a florecer la fe la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios por eso yo siempre digo hable la palabra de Dios hable la palabra de Dios a su esposo háblele la palabra de Dios a sus hijos, hable la palabra de Dios a su esposa, hable la palabra de Dios a sus amigos porque es por el oír la palabra de Dios que viene la fe en la gente, empieza a germinar fe y empieza a tener una vida nueva. Es interesante, ¿no? Y aquí abro un paréntesis. Iglesia Silo Abierto comenzó a llevar la palabra como mensajero a través de los grupos de WhatsApp virtual que se llama Embajadores de la Vida. Ya le digo, vaya anotándose, mande mensajes si quiere ser parte de uno de esos grupos porque una vez por semana, una hora, usted va a ser sembrado en la palabra para que haya mucho fruto en su vida, aproveche el tiempo. Y estamos sembrando y tenemos eh, dos, tres grupos, ya que comenzaron. Más de 40 personas son alcanzadas en este momento eh, por la palabra de Dios, directa e indirectamente, estamos sembrando la palabra de Dios que va a producir mucho fruto, fruto que permanece. Dice una parte del manual de vida algo maravilloso, Siendo eh, renacidos, no de una simiente corruptible, o sea que no somos nacidos de una simiente corruptible humana, sino de una simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nacemos por la palabra de Dios. Usted hoy tiene vida porque ha dejado que la palabra de Dios como una semilla caiga en su corazón. Yo tengo vida a partir de que dejé que la palabra de Dios empiece a sembrarse en mi mente, en mi corazón en mi espíritu vos empezás a tener vida cuando dejas que la palabra de Dios como una semilla caiga en tu vida y la dejas germinar y crecer y se empieza a desarrollar por último para terminar este tiempo tenemos que notar que el grano es igual de bueno en todos los casos que el sembrador salió a sembrar cuando vemos la palabra dice que el, sem el sembrador salió a sembrar y las semillas no eran diferentes. Las semillas eran todas por igual. El grano era bueno en todos los casos, ¿me entiendes? No era el problema la semilla que caía en los lugares. La variación del resultado no era por la semilla. La variación del resultado depende en el terreno en que la semilla cae. Esto es muy interesante, puedo notarlo. La semilla era buena para todo. El sembrador echó a sembrar la semilla y toda la semilla era igual de buena. El problema no era la semilla ni la calidad de la semilla, ¿me entiendes? La semilla siempre es igual. Lo que depende de su resultado o no, es en el terreno que cae la semilla. Y entonces la pregunta que te hago para ir al otro bloque es... Ya entendés que la semilla es importante y es la que da fruto y mucho fruto y que es fruto que permanece. Y sabes que es la palabra de Dios, esa semilla maravillosa que tiene poder para florecer y dar vida. Ahora la pregunta es, ¿la vas a dejar sembrar en qué territorio, en qué terreno? Te dejo ahí la pregunta y nos vamos enfocando y preparando para el segundo bloque. Muchísima gente es la que nos está enviando mensajes a través de nuestra línea de WhatsApp que es el 11 3 5 6 6 8 9 -4 -0. Te vuelvo a repetir nuestro WhatsApp de mensajes es el 11 3 5 6 6 8 9 4 -0. tus textos, tus audios que vamos a estar leyéndolos a todos Como tenemos en esta oportunidad en muchos de nuestros amigos, y nuestras amigas del mundo entero que se están comunicando. Así que no olvides que nuestra línea de contacto es el 11-3566-8940. Hoy te convertís en héroe, te está escuchando. palabra poderosa, ¿verdad? ¿Cómo lo están pasando? ¿Cómo están recibiendo este mensaje? Esta serie ha sido fantástica. Es una palabra que te alienta. Verdaderamente son desafíos que Dios está poniendo por delante. Y no pierdas la oportunidad. Estamos aquí para ayudarte, estamos aquí para guiarte, para acompañarte. Podemos hacer que las cosas sucedan diferentes en cada una de nuestras vidas. Así que... Seguí atento, porque la palabra continúa. Seguí esta serie, seguí este tiempo, seguí en Hoy te convertís en héroe. Y continuamos con este tema tan apasionante. Estamos eh, compartiéndote esta serie que hemos llamado Recibiendo las semillas para una gran cosecha. Es el tiempo de la siembra, mi querida familia. Es el tiempo, en estos dos meses y días que quedan por terminar el año 2020, de recibir la semilla de parte de Dios. Semillas de prosperidad, de salud, de multiplicación, que dan fruto en todas las áreas de la vida. La que usted se imagine, de tus eh, frutos en tus áreas personales, en tus áreas familiares. En, eh, en tus negocios, en tu comercio, en tu emprendimiento, en tus estudios, en, en, en llevar la palabra de Dios a otras personas, en todo lo que te propongas, en todo lo que sos, haces y si tenés, vamos a dar mucho fruto, fruto que permanece. Vamos a dar un, un rédito maravilloso al 30, al 60 y al 100% en todo lo que hagamos conforme a recibir la semilla que dios nos está dando para sembrar le estaba diciendo en la en el primer bloque de nuestra serie que dios nos da semillas semillas que dan mucho fruto y fruto que permanece semillas que dan verdaderamente eh, multiplicación y que la da para que cada día en nuestra vida se iluminen por su poder y podamos florecer hay que germinar hay que tomar cada semilla y hacerla germinar le estaba hablando eh, este recuerdo que venía a mi mente de pequeño y cuando germinábamos en el frasco en el colegio, con el papel secante el poroto o el garbanzo y un poquito de agua bueno, Dios hoy nos toma a nosotros como frasco como ese papel secante y pone en esas semillas maravillosas que van a dar mucho fruto es real se si cumple, es así mi familia quería hacerles eh, un recordatorio digamos o ir hacia un poquito hacia atrás porque Dios me mostraba en este tiempo maravilloso que esta pandemia que hemos estado viviendo en el 2020 que está transcurriendo todavía obviamente en el 2020 este tiempo de haber estado dentro de nuestras casas de haber paralizado muchas de nuestras actividades el haber paralizado y puesto eh, guardarnos en nuestras casas resguardarnos en nuestras casas fue el tiempo en el cual Dios lo usó para preparar la tierra, me decía. Es el tiempo que utilicé para preparar la tierra. Usted sabe que hay que preparar la tierra para sembrarla. Aquellos que tienen campo, aquellos que han trabajado en el campo, o simplemente uno puede googlear y ver cómo se prepara el campo para sembrar, hay una preparación de la tierra de antemano. Se tiene las semillas, ya se sabe qué se va a sembrar, en qué proporción, en cuántas hectáreas... Pero lo primero que preparar la tierra esa tierra hay que pasarle esa maquinaria que da vuelta a la tierra ¿no? que introduce esas ruedas de acero ¿no? y van eh, levantando tierra en más de 40, 60 y hasta un metro a veces de tierra porque hay que dar la vuelta porque hay que sacar para afuera todas las imperfecciones las viejas cosechas que quedan las viejas raíces secas todo eso hay que de, eh, realmente romperlo ¿no? empezar a pasar las máquinas para que darlo vuelta y que salga de, a flote nuevamente que una tierra con todos esos minerales maravillosos mezclar esos minerales hacer que esa tierra verdaderamente eh, sea una tierra negra ¿no? fértil, volverla verdaderamente en esa mezcla y en eso de, de puntear la tierra para que realmente esa tierra empiece a salir otra humedad otros minerales ¿no? esté apta para luego hacer los surcos Luego de levantar toda esa tierra, de dar la vuelta, hay muchas veces que dependiendo el, los, los, las semillas y las cosechas que se hayan puesto, dependiendo cuál sea el género de la semilla que se puso, hay que poner la, la tierra a descansar un tiempo para luego volver a sembrar, porque la tierra se cansa. La tierra también se quebranta y la tierra pierde minerales y entonces no está tan apta porque ya viene produciendo mucho. Dios me decía esta palabra para vos y para mí. En la pandemia vos sos esa tierra fértil. Tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, tu vida es tierra fértil que necesitaba en el 2020 ser removida para sacar los mejores minerales para que esa tierra empiece a salirse del quebranto y empiece a ser húmeda nuevamente para empezar a armar el surco. Necesitabas descanso. Tu cuerpo necesitaba descanso, mi familia, mi cuerpo. El cuerpo de cada uno de nosotros necesitaba este descanso, este volver a cero, este encierro, aparentemente, que parece negativo, pero para los que creemos en Dios y en su palabra, no es negativo, es positivo. Por eso Dios me decía, preparé el camino, Silvio, preparé la tierra, los volví nuevamente la preparé de la tierra de sus vidas para que ahora en estos dos meses y días se armen los surcos y se dejen sembrar la palabra y esta tierra es fértil tu vida es fértil mi familia vos sabés que sos fértil somos fértiles y vos por ahí me dirás pero en mi edad y algunos dirán pero en mi edad con 15, 16, 18 años 10 años porque nos escuchan niños también tenemos eh, en nuestra familia eh, muchos niños que nos escuchan, que los abuelos, los tíos, los padres le, le dan los... Eh, prestan eh, su casa para oír la palabra en tiempo real y otros al otro día empiezan a escuchar la palabra. Y dirás por joven, sí, por tierra de joven, para sembrar perfectamente Dios. Y vos también me dirás, pero a mi edad, yo tierra fértil con 70, 60, 80 años. Sí, sí, porque lo que hace Dios... Lo hacen lo sobrenatural de su amor y su poder. Y sos fértil. Somos fértiles. En nosotros hay tierra fértil preparada por las manos de Dios. El jardinero, el sembrador, es la mano de Dios. Esto es lo maravilloso, mi familia. Por eso es tan bueno que podamos estar aquí escuchando esta palabra. Son dos meses y días donde tu vida y mi vida fueron preparadas por el Señor. Y ya hizo los surcos. Ahora comienza la siembra de la palabra. Quería entrar, hemos hablado en el primer bloque de la semilla, que la semilla es la palabra de Dios, que la palabra de Dios es una semilla fantástica, que no cambia, y que cumple su objetivo de dar fruto, y mucho fruto y fruto que permanece, y es una palabra que realmente da una cosecha al 30, al 60 y al 100%, y que la semilla no cambia es lanzada por el sembrador y esa semilla cae y la que cae, no importa cuáles sean los terrenos que estamos, que estamos viendo, que vamos a ver por delante, la semilla siempre es igual, no cambia. Lo que cambia es el terreno en donde cae la semilla y entonces ahí depende el resultado. No, no depende el resultado que es de la semilla, sino de qué? Del terreno. No depende el resultado en tu vida y en mi vida de la semilla. Las semillas son todas por igual. Lo que depende es en el terreno donde dejemos caer la semilla. Entonces decíamos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que realmente eh, estamos contentos. La palabra de Dios es la semilla y la tenemos. Vos la tenés aquí oyéndola en estos momentos y está produciendo mucha fe. Yo lo sé. Ahora vamos a ver quién es el sembrador. ¿Qué característica tiene este sembrador que salió a sembrar? ¿Se acuerdan ¿no? que dijo Jesús? El sembrador salió a sembrar, dice. Y en primer lugar, el primer sembrador es Jesús, el Señor. Él fue el primero a empezar a trasladar la palabra del Señor, lanzar la palabra del Señor. Él fue el sembrador que empezó a echar la, la semilla. De hecho, esta parábola comienza ahí. Dice que Jesús se sentó a las orillas del lago ¿no? y reunió a muchísima gente que vino a verlo. Y vio tanta la gente que tuvo que sentarse en un barquito, en una lanchita, para predicarle a todos los que estaban sobre la arena. Y Él dijo que... Reciban esta palabra como una instrucción. Y estamos siendo instruidos por Dios. Esto es maravilloso. Mira, si vos tomás esta instrucción para esto que queda, para estos dos meses y días que queda del año, te puedo garantizar, te puedo afirmar que tu 2021 será de gran cosecha en la presencia del poder del Espíritu Santo. Hay una palabra muy linda en Mateo capítulo 13, versículo 37, que dice El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. Mire qué palabra. En otras palabras quiere decir, el que siembra la buena semilla es el hijo de Dios, Jesús. El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. Jesús es el primer sembrador, el primer que salió a sembrar. Ahora lo tenemos bien, bien presenta a Jesús como sembrador. Es muy legítimo también que los pastores, que los misioneros cristianos, los pastores cristianos, los evangelistas, los que creen, los creyentes, los que tienen fe en Dios y en su palabra, prediquen fielmente la palabra de Dios, lleven este mensaje como lo estamos haciendo nosotros y así nos convertimos en sembradores. Mire qué importante. Somos hombres y mujeres de fe, que somos sembrados por el sembrador que es Jesús, con la semilla que es su palabra, pero al mismo tiempo lo que siempre recalco, tiene un propósito eso, que nosotros nos volvamos también, que Sembradores. Mire qué importante, mire qué hermoso lo que nos comparte Jesús, que nos hace sembradores juntamente con Él. Y esa es la herencia que tenemos, siempre hablo lo mismo hay una herencia que Dios nos ha dado que es una herencia que recibió Jesús y Jesús la comparte con nosotros y Jesús se hace el mensajero se hace el sembrador trayendo la palabra lo hacen nosotros como tierra fértil y ahora también nos produce a nosotros nosotros el ser sembradores para los otros para la demás persona el sembrador es el que siembra la palabra dice en Mateo 4.14 como estamos leyendo recién el sembrador es el que siembra la palabra el sembrador es el que realmente lleva la palabra, tira la semilla. Mire qué interesante, qué importante esto. El sembrador es el que siembra la palabra. Nosotros estamos muy felices de poder ser mensajeros, sembradores, tirar la palabra en medio, por ejemplo, de nuestras reuniones por WhatsApp de Iglesia Silo Abierto. Cada día tenemos nuestro programa que se llama Mi Casa, Tu Casa. ¿Y qué hacemos allí? Salimos a sembrar la palabra lanzamos la palabra por los medios de comunicación y esa palabra al oírla produce mucha fe porque la palabra de Dios produce fe produce milagros, produce paz, produce bendición y lo bueno que ahora en estos tiempos de, de sembrar la palabra muchos de, de nuestros hombres y mujeres de fe matrimonios de fe están compartiendo la palabra en lo que hemos llamado los grupos de whatsapp virtuales Sembradores, eh, los embajadores de la vida, sembradores, hombres y mujeres sembradores que están llevando una vez por semana, una hora, la palabra de Dios. Ustedes también son sembradores, mire qué maravilloso. Y se fue levantando, y se va levantando mucho más gente, porque de a poco la siembra de la semilla también va a ir prendiendo en los otros corazones. Porque somos muchos más los que tenemos que tener los grupos. Por lo menos la iglesia ha sido abierto tiene que tener toda la semana entre. Cuatro a seis grupos tenemos. Todavía nos faltan tres, cuatro grupos más a armar. Y sé que el Señor está sembrando los corazones para poder levantarlos como sembradores, porque hay que hablar la palabra de Dios. El que siembra una semilla es el hijo del hombre. El sembrador es el que siembra la palabra. La labor del sembrador, para que lo entendamos bien, es llevar la palabra de Dios y llevarla a todo, a todas las personas. Importa si sea familiar, no familiar, amigo, jóvenes, viejo, eh, aquí en y o en Japón. El sembrador tiene que llevar la palabra a todas las personas. Y es cierto que muchas veces, muchos nos dicen, pero viste que uno sale a sembrar, uno quiere compartirle, y hay muchos que no reciben la palabra, y eso te entristece, nos pone triste a nosotros decir, qué lástima que no pueda recibir esta semilla porque esta semilla es poderosa tiene poder, tiene vida y lo va a transformar y lo va a levantar y lo va a llevar a una gran cosecha en su vida en todo lo que necesiten esa semilla le va a producir solución le va a producir salida y hay gente que no, no, no toma en cuenta no le da importancia a esta semilla a, esta, a esto de salir de sembrar y entonces parece que uno como que siembra en vano pero no porque hay una porción de la semilla que sí cae en tierra fértil, en hombres y mujeres que la toman y se aferran a ella, se dejan germinar y se levantan. Ahora, nosotros no tenemos que ponernos tristes, ni mucho menos enojarnos por aquellos que no quieren recibir la palabra, que no la reciben, que no la aceptan, que no le dan el tiempo para la misma, que la rechazan, o que están por un tiempo y después se van. Hay una palabra... Eso le corresponde a Dios, ocuparse de cada una de las personas. Así como se ocupa Dios de bendecirte a vos y a mí y a cada hombre y mujer, niño, adolescente y anciano que pone su fe en Él y en su palabra. Él se encarga de bendecirte junto con el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. También se encargará de aquellos que no aceptan la palabra. Y esto es algo importante que quiero decirte porque también tengo que marcarte el camino. Que por ahí vos estás escuchando esta palabra y decís, pero a mí no me importa la palabra de Dios, la verdad no tengo interés de conocerla, ¿no? no tengo interés de conocer a Dios, yo quiero vivir a mi manera y la verdad es que no voy a recibir esta semilla. Y tenés toda la libertad del mundo porque somos hombres y mujeres libres, gracias a Dios. Pero mira lo que dice la palabra en Juan capítulo 12, versículo 48 al 50. Quiero que, que anotes bien porque pues, gente te, esta palabra también te dé un, un aliento o un desafío que no rechace la palabra de Dios mirá, dice, mirá lo que dice Juan capítulo 12 versículo 48 al 50 dice el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue la palabra que he hablado ella le juzgará en el día postrero en los días que vienen porque yo no he hablado por mi propia cuenta el Padre que me envió él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¡Qué palabras maravillosas de, de Jesús! Porque como un buen mensajero, como un buen sembrador que salió a sembrar la palabra en tu vida, en mi vida... Nos dice, si la rechazas, verdaderamente no recibís mi palabra, no te dejas sembrar, no, dejás, no te dejas germinar. La palabra te va a juzgar en el día postrero, en el futuro. No vas a tener frutos, mi querida familia, no vas a tener cosecha o es más vas a tener cosecha pero va a ser una mala cosecha una cosecha que realmente no te va a servir una cosecha que no te va a dar fruto es más va a haber sequías va a haber pérdidas y la pregunta es entonces ¿qué vas a hacer en estos dos meses y días que quedan? Donde Dios te está invitando a que te dejes sembrar para cosechar un gran 2021. O dejes pasar la oportunidad y vas a repetir el 2021 una vez más, como tantos años que venís repitiendo. Ahí está la decisión que hay que tomar. Te dejo pensando. Nos encontramos en un minuto. Todo es mejor con música y la mejor música está aquí, en tu emisora. Así lo abierto Radio. Disfruta esta pausa y ya volvemos en Hoy te convertís en héroe con Silvio Marelli. Qué palabra poderosa, ¿verdad? ¿Cómo lo están pasando? ¿Cómo están recibiendo este mensaje? Esta serie ha sido fantástica. Es una palabra que te alienta. Verdaderamente son desafíos que Dios está poniendo por delante. Y no pierdas la oportunidad. Estamos aquí para ayudarte. Estamos aquí para guiarte. Para acompañarte. Podemos hacer que las cosas sucedan diferentes en cada una de nuestras vidas. Así que... Seguí atento, porque la palabra continúa. Seguí esta serie, seguí este tiempo, seguí en Hoy te convertís en héroe. Estamos apasionados con, con este tema de recibiendo las semillas para una gran cosecha. Te puedo asegurar, prendete... Con esta, con esta propuesta que te estamos haciendo este desafío que viene de la misma palabra de Dios del manual de vida Dios te está desafiando a que recibas de su propia mano las semillas para una gran cosecha y nos está dando el tiempo de siembra que es este, el 2020 esta final de recta de dos meses y días donde Dios nos dice les doy las semillas para que siembre no te pierdas esta oportunidad no nos perdamos esta oportunidad, familia. No nos perdamos eh, de vista esta oportunidad. Mire, usted rechace las semillas que le quieran dar otras personas. No estamos para recibir cualquier semilla. Hay semillas en estos momentos que se están repartiendo a través de los medios de comunicación, a través de las mismas personas, a través de las mismas familias muchas veces. Semillas de odio se están, se están dando las manos. Se están poniendo semillas de negativismo. Se están poniendo en las manos de la gente semillas de resentimiento, de broncas. Semillas de depresión y de tristeza. Semillas de muerte. Usted prende la televisión o abre un periódico y lo que hay en ellos es una información tóxica. Semillas tóxicas que si usted las toma y se las deja sembrar en su mente, en su corazón, van a producir tremendos frutos negativos, maliciosos, de enfermedad y muerte. Aún esta enfermedad del COVID-19 sabe que se está germinando aún más letalmente este virus, esta bacteria, esta enfermedad, porque la gente se deja sembrar o regar con los odios, con los miedos, el miedo y el temor están haciendo estrago en la mente y el corazón de la gente. Déjeme decirle, si algo está predominando en el mundo, en crisis que estamos aquí viendo, es el miedo y el temor. Permanentemente están echándole miedo y temor a, a las vidas de las personas. A usted y a mí nos quieren bombardear con miedos y temor. Esas son semillas que no podemos ni tocar. Tenemos que decirle, fuera, no quiero esas semillas. Mire, es muy importante que usted tome una decisión en estos dos meses y días que quiere terminar el año para no contaminarse con semillas de muerte, semillas de temor, semillas de enfermedad, semillas de negativismo, semillas tóxicas. Por favor, mire, estamos nosotros plantándonos justamente aquí, desde Iglesia Asilo Abierto, a través de la radio Abierto Radio.com a través de los whatsapp, a través de los grupos de embajadores de la vida y a través de las diferentes redes y nos, nos hemos plantado para decirles a ustedes como dijo Jesús presten atención, pongan atención, no se dejen envenenar, no reciban semillas de enfermedad, no reciban semillas de temor, de odio, de resentimiento rechacen ya mismo es ahora y no es para que vos te tomes un tiempo en pensar si es bueno, si no es bueno lo que no proviene de Dios no lo tomes mire, no se deje contaminar porque si usted se deja contaminar va a perder va a perder esta es la oportunidad mi familia yo se lo digo con todo el corazón, con todo mi amor y para aquellos que le está llegando la palabra yo sé que muchos de nuestros amigos y amigas de nuestra iglesia si lo Abierto que están en, la, en, en los grupos de embaja, embajadores de la vida que le, le transmiten estos tiempos de, de palabra que nosotros damos en, en los diferentes medios te está llegando esta palabra porque te amamos aquella persona que está haciendo llegar esta palabra te ama y te quiere poner en atención, en alerta de que no te dejes contaminar la tierra no tenés que contaminar la vida lo que vamos a ver el próximo domingo porque el tiempo se nos ha acortado ya ya estamos a punto de terminar y queremos hacer una oración para todas las personas vamos a ver el próximo domingo que es domingo de Santa Cena es algo muy maravilloso si nunca estuviste participando pedile a aquel familiar o amigo que te está contactando que te haga participar, es muy hermoso es un domingo muy especial donde la presencia del Señor bueno se manifiesta de una manera muy particular sentimos ese abrazo del Padre, sentimos esa bendición de Jesús y ese poder del Espíritu Santo y y vamos a continuar con esta palabra para este domingo pero lo que nos queda por delante y te adelanto para dejarte la pelota picando como se dice vamos a ver esos cuatro tipos de suelo justamente en el cual tiene oportunidad de recibir esta semilla de fe pero por diferentes características algunos no dan fruto o no permanecen o no pueden vivir la plenitud de Dios el suelo o el terreno es el corazón humano, mi familia. La semilla es la palabra. El sembrador salió a sembrar es el Señor. Y aún nosotros, como mensajeros y sembradores, somos aquellos que también seguimos enviando la semilla y enviándote esta semilla para, para sembrar en tu vida. ¿Dónde se siembra esta palabra? En tu corazón. El suelo fértil que Dios está preparando este tiempo es el corazón. Este tiempo de cuarentena preparó tu corazón para recibir esta semilla. Por eso va a producir mucha gran cosecha en el 2021. Y yo te, eh, te puedo asegurar que no hay que esperar el 2021 porque vamos a ver muchos milagros de producción de frutos aún en el transcurso de estos dos meses y días. Lo estamos viendo en diferentes áreas de nuestras vidas y lo vamos a seguir viendo, pero el 2021 va a explotar de la gran cosecha con el Espíritu Santo. Se mencionan cuatro tipos de diferentes de suelos, de corazones donde esta misma semilla cae pero este corazón, este suelo en el cual cae la palabra tiene un tratamiento, una función que le da justamente vos o yo como la oímos, como la recibimos la semilla es la misma eso está claro en todos los casos y la diferencia en su rendimiento de qué depende de entender ¿En qué tipo de suelo se va a sembrar? La semilla es la misma, mi familia. La palabra de Dios es la misma para todo el mundo. Vos estás escuchando lo mismo que están escuchando cientos de personas. La semilla no cambia. Lo que cambia es el terreno o el tipo de suelo donde es sembrada. Y ahí te cabe la responsabilidad a vos y a mí. Ahí nos cabe la responsabilidad de decidir si queremos que caiga en un terreno fértil, y que Dios haga de nuestro corazón ese hermoso frasco con el secante, y esas semillas caigan y empiecen a qué? A reverdecer, a crecer. O dejamos que esa semilla caiga a un costado del oído, a un costado del brazo, a un costado del camino. Allí no harán nada. Así que el desafío ya estaba puesto en marcha, mi familia. El desafío ya está en camino. El tiempo de siembra ya comenzó. El sembrador ya salió a sembrar. <ríe> la tierra ya fueron todas preparadas por Jesús. Ahora comienza el desafío para nosotros decir, Señor, que caigan las semillas aquí en mi corazón. Vamos, que caigan todas las semillas posibles en mi corazón, porque quiero ver fruto, mucho fruto y fruto que permanezca. Quiero las semillas para la gran cosecha. ¿Estás dispuesto? ¿Qué decisión vas a tomar? Dale, no pierdas un minuto más de tu vida. Son dos meses y unos días para terminar el 2020. Pasa volando y es el momento hoy y ahora para hacer la diferencia. Todo lo que quieras por delante del 2021 se empieza a producir ahora, en la siembra del 2020. Dale, anímate a estar con nosotros. Vamos a hacer una, una oración como tenemos por, por costumbre en cada domingo quiero que te unas conmigo y ahí si vos estás con tus familiares estás con tu esposa, tus hijos, tus hijas tómense de la mano hagan este ejercicio, es bueno si estás solo, las manos de Jesús están ahí contigo y vamos a decirle amado Dios, querido papá gracias por tenernos aquí gracias por oír esta palabra una palabra que es una semilla y como toda semilla contiene vida y esta palabra la estoy oyendo con mis propios oídos y la quiero atesorar en mi mente y en mi corazón quiero que tú como sembrador siembres esas semillas que van a producir mucha cosecha para mi vida siembra mi Dios, te pido por Dios siembra semillas Señor semillas de bienestar, semillas de salud semillas de prosperidad Semillas de paz, semillas de unidad familiar, semillas de liberación espiritual, de liberación física. Semillas que vienen a traer fruto para liberarnos de cada maldición, de cada camino que nos tiene abrumados, tristes, temerosos, angustiados o con ira. Cualquiera sean los caminos que estamos transitando y la contaminación que han tenido nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón, hoy, en el nombre de Jesús, levanto mis manos bendiciéndote para que el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, te libere. Hay liberación ahora. Uf, sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu de Dios, sobre cada vida de los que están escuchando en este momento esta Palabra. Esta palabra tiene poder, tiene vida, es semilla de Dios. Y el sembrador, que es Dios, la salió a sembrar y está depositándola en tu espíritu, alma y cuerpo. Veo que el Espíritu Santo está desalojando aún todo aquello malicioso que no permitía que la semilla caiga firme para que dé fruto. Sos libre ahora en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo está trayendo fuego y declarando Libertad en tu mente. Tu mente se había contaminado de pensamientos negativos. Tu mente se había contaminado de pensamientos tóxicos. Palabras tóxicas entraron en tus oídos. Que trajeron temor, trajeron, temor, trajeron miedo, trajeron angustia. Trajeron ansiedad en otros casos. El Espíritu Santo me muestra que hay mucha gente que había sido inundada de semillas negativas, oscuras. Y empezaban a dar fruto en su mente, frutos de maldad, maliciosos, de tristeza, de inseguridades. Tu mente estaba llena de, de tóxicos, palabras tóxicas iras, contienda, amargura, resentimiento, odios. El Señor en esta hora sopla sobre tu mente, sobre tus pensamientos, su Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Sopla, sopla Espíritu Santo. Mira, siente ahora el soplo del Espíritu de Dios. Hay un, un, un viento que aún estando ahí en tu casa, que todo está cerrado posiblemente, pero hay un viento de Dios. Sopla, Espíritu Santo. Sopla. Y ese soplo está tocando tu mente, tu frente está sintiendo el viento del Espíritu Santo. Ten fe que es el Espíritu de Dios y ese pequeño soplo del Espíritu Santo que vos estás sintiendo en tu frente, en tus ojos está barriendo con lo negativo con lo enfermo con lo tóxico y tu mente empieza a relajar tu mente empieza a ponerse en blanco pero un blanco de presencia de Dios y lo que te traía jaquecas dolores decaimiento se va ahora porque es el soplo del Espíritu Santo que barre con todo lo que no es de Dios se va en el nombre de Jesús se va y el Espíritu Santo empieza a sembrar hoy en tu mente que Dios te ama y como sembrador ha salido a sembrar semillas en su palabra como hoy en tu mente y se empieza a germinar tu mente con pequeñas semillas que Dios está poniendo para que empiece a, a germinar de cada semilla pensamientos de bien, por ejemplo, pensamientos de bondad, pensamientos de fe. Empieza a germinar el Señor esas semillas y empiezan a brotar pensamientos de alabanza y adoración, de lo positivo. Salen germinando pensamientos de que Dios te ama, y quién es importante para él. Sale el pensamiento de bondad para con tu vida. Te empiezas a amar. Empiezas a ver a florecer semillas de amor propio, mi familia. Hoy empiezas a quererte. Hoy empiezas a amarte. Ya no te vas a ver al espejo como aquel patito feo o patita feo. Fea. Vas a empezar a mirarte al espejo y decir. Gracias, qué hermoso, qué hermosa me has hecho Jesús. Soy un especial tesoro, un príncipe, una princesa. Gracias porque mi mente está despejada de todo lo negativo, Señor. Podés recibir una mente despejada de negativismo. Ahora estás libre, gracias Jesús. Gracias Señor por recibir esta palabra. Es verdad que la palabra tiene poder, tiene vida en sí misma, es una semilla que trae vida. Y yo sé que no solamente tu mente está ahora en paz, y está como apaciguada y llena de luz de Cristo. Puedes ver que hay una luz delante de tu presencia? Hay una luz de Cristo que está iluminando tu mente, tu corazón, tu vida ahora. Hay luz de Jesús, hay luz del Señor que llega, hay luz que se enciende delante tuyo. Posiblemente tengas poca luz en tu casa, pero hay una luz, hay una, una estás viendo reflejada la luz de Cristo en toda tu mente. El Espíritu Santo me está mostrando y sé que van a dar testimonio de esto. Porque hay como una gran luz que se está expandiendo en toda tu tu mente, en toda tu frente, en todos tus ojos ves esa luz, hay una luz grande y poderosa que es la luz de Cristo que viene a iluminar tu mente y te dice libre eres y listo y lista para empezar la gran cosecha empezamos por la mente para empezar a afectar el corazón y la voluntad gracias Jesús porque hoy podemos exhalar todo lo negativo e inhalar tu gracia y tu paz hasta los dolores musculares que había en hombros y en columna Ahí me, el Señor me, me, me mostraba de columnas que están doloridas como que toda la columna vertebral había como unos dolores, unas contracciones eh, bueno, ahora se empieza el cuerpo a ordenar físicamente y la columna vertebral que es lo que mantiene en estabilidad nuestros cuerpos se acomodan por esta paz y esta unción que el Espíritu Santo trae es más, tus hombros se, se quieren inclinar hacia atrás, se empieza a acomodar tu cuerpo, se ordena tu, tu vértebra, se ordena tu columna vertebral, se ordena tu cuello, se ordenan tus hombros. Músculos, huesos, tendones reciben la unción del Espíritu Santo ahora. Y todo lo que estaba doblado, todo lo que estaba torcido, todo lo que estaba fuera de su lugar y aún produciendo dolor, se acomoda ahora en el nombre de Jesús. Lo declaro ahora en esta oración de poder y gloria. Se acomoda el cuerpo, vertebralmente hablando, desde los huesos. Reciba ahora de tus huesos, reciba ahora de tus huesos. Yo te pido tener un acto de fe, parate ahí donde estás, yo me voy a parar aquí. Me paro aquí en el nombre de Jesús, parate derecho con tus brazos eh, con tus brazos alargados hacia adelante como cuando formábamos fila de niños que teníamos que tocar el hombro del compañero y en el nombre de Jesús el Señor empieza a hacer un reacomodo de huesos vertebrales columna vertebral ahora en el nombre de Jesús se acomodan los huesos se va a mover tu cuerpo en el nombre de Jesús recibiste unción especial del Espíritu Santo se empieza a acomodar, por ejemplo ahora se estira toda tu columna aún te vas a ir para atrás, ¿eh? pero no tengas miedo no vas a caer, se está estirando para que aún suenen esos huesos en el nombre de Jesús. Yo estoy haciendo lo mismo ejercicio en fe. Me voy para atrás y mi columna empieza a ser doblada y acomodada. Vas a sentir ruidos y aún un poco de dolor, pero es por momentáneo. Aún hasta tu cadera va a recibir ahora sanidad. Tu cadera ahora se acomoda en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu. Se acomodan las caderas, vas a sentir los glúteos aún moviéndose de verdad. Porque el Espíritu Santo es real, la Palabra tiene vida, porque quiere sanarnos. Toda tu cadera está completamente acomodándose ahora en el nombre de Jesús. Se contrae aún los músculos de la cadera. Hay músculos allí, se contrae. Y la columna se va para atrás. En el nombre de Jesús. Y ahora te vuelves para adelante. Y vas a tener con un pequeño temblor. Uff, sí Señor, gracias. Y los hombros, ahora baja las manos. Porque los hombros se acomodan ahora en el nombre de Jesús. Todo lo que es hombros. Y vértebras del cuello. Ahí los hombros se acomodan. Se van para atrás un poco los homóplatos. ponte las manos caídas de lado a lado. Y deja que los homóplatos... Mira, se van los hombros para atrás. Se acomodan los huesos en el nombre de Jesús. Estamos haciendo un ejercicio que ya empezamos a practicar con muchos pastores. La liberación, la autoliberación, la autosanidad en nuestras casas. Esto es sanidad, mi familia mira, los hombros se van para atrás también se están yendo los hombros y los homóplatos, ¿ves que se van juntando como atrás en la espalda? Deja que vayan porque están sanando y ahí vuelven hacia adelante acomodados Uf, sentís como el cuerpo empieza a recibir salud todas las cargas del hombro ya no están más y ahora las vértebras del cuello empiezan a acomodarse en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo va a haber un bostezo seguro, porque está saliendo todo ese peso del cuerpo, todas esas enfermedades y esas dolencias, y se van con un bostezo, ¿sabía? El Espíritu Santo está provocando, y tu cuello, puedes movernos hacia adelante y hacia atrás, tu cabeza, despacito, y moverlo hacia un lado y hacia el otro. Son ejercicios espirituales, familia, porque el cuerpo también recibe del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Ahí está. En el nombre de Jesús. Va saliendo, va a vivir bostezos también, ¿eh? Porque está saliendo también esas opresiones. Todo eso sale por el bostezo, no se preocupe. Ya estamos libres. Nuestra mente está limpia, llena de semillas de Dios. Y nuestro cuerpo recibe la salud. Te damos gracias, papá sé que estás haciendo milagros tremendos en los cuerpos de las personas en este momento y aún de aquellos que van a seguir recibiendo la palabra te damos gracias en Cristo Jesús hemos orado, amén, amén y amén qué maravilloso familia, qué maravilloso este tiempo qué hermoso, ¿no? bueno, esperamos sus comentarios sé que Dios está haciendo cosas maravillosas ¿eh? ahí en su casa Dios me ha mostrado de muchos hogares que reciben esta sanidad nos encontramos en el día de mañana, lunes, en el programa Mi Casa, Tu Casa. Por lo demás, que Dios me los bendiga y tengan un buen domingo, un buen descanso, una buena cena y un buen comienzo de semana. Comenzamos el tiempo de la siembra, recibir las semillas para una gran cosecha. Muchísima gente en la que nos está enviando mensajes, a través de nuestra línea de WhatsApp que es el 11-3566-8940, te vuelvo a repetir nuestro WhatsApp de mensajes, es el 11-3566-8940, envíanos tus textos, tus audios que vamos a estar leyéndolos a todos, como tenemos en esta oportunidad en muchos de nuestros amigos y nuestras amigas del mundo entero que se están comunicando, así que no olvides que nuestra línea de contacto es el 11-3566-8940. Hoy te convertís en héroe. Te está escuchando. Todo es mejor con música y la mejor música está aquí en tu emisora. Así lo abierto Radio. Disfruta esta pausa y ya volvemos en Hoy te convertís en héroe con Silvio Marelli. So Hoy te convertís en héroe, es un programa que viene a romper con la religiosidad y te viene a trasladar una vida espiritual, a que tengas una vivencia espiritual. Es el tiempo en esta nueva normalidad en la cual nos encuentra el mundo a tener una vida espiritual. Será desde ahí, desde el espíritu que vamos a poder afectar todas nuestras vidas y poder afectar todo lo que somos, hacemos y tenemos. Así que te invitamos. Que en el día de mañana nuevamente nos encontremos aquí, a las 10 de la mañana, en tu emisora, Asilo Abierto Radio. Podéis encontrarnos la app eh, con el mismo nombre a través del Google Play y si no, en www.iglesiasiloabierto.com. Es nuestra página oficial donde también podéis entrar allí. No solamente vas a estar, tener la radio en vivo, online las 24 horas, sino también información, material, podcast. Eh, bueno un montón de música todo lo que realmente necesitas para vivir, así luego abierto radio, es todo lo que está bien en es un mundo que está patas para arriba te esperamos mañana, mi nombre es Silvio Marelli y estamos ya viendo todos tus mensajes, eh, todos eh, tus whatsapp, tus audios que nos estás enviando, día tras día vamos a estar poniéndolos al aire también para seguir compartiendo todo lo bueno, todo lo mejor todo lo excelente que proviene de nuestro Padre Celestial nuestra red de contactos, te vuelvo a repetir para tenerlo ahí bien anotaditos. Nuestro WhatsApp, 24 horas. puedes mandar tus videos, puedes mandar tus audios, tus peticiones de oración, temas musicales, temas que quieras que toquemos en Hoy te convertís en héroe. Todo lo que desees, ahí está nuestra línea de comunicación. Es en el 11-3-566-8940. También nos tenés en el Instagram como com y también en el Facebook no buscas Iglesia Cielo Abierto. Así que están todas las líneas Maestra Radio a disposición de tu vida. Lo que necesites, aquí estamos para acompañarte. Y recordad que nada ni nadie podrá hacer todo lo bueno para tu vida sino vos mismo. Vos sos protagonista. No mires el partido de afuera. ¿Eh? Calzate.
2: se lleva la pelota, tropieza, tropiez, tiro bajo, va para acabar y
1: gol! ¡Gol! ¡Gol! gol a la chance, a ¡¡No! ¡No! 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 gol, a gol, 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 María, gol
2: salir otra vez a la cancha, el cuerpo da, pero no aguanta con tanta avalancha, el miedo está y no sabes si termina el partido.